0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. En este episodio... Bueno, en este episodio de Mercadeo VO voy a hablarles un, de un caso eh, que acaba de ocurrir aquí en Costa Rica que tiene que ver con los derechos de transmisión eh, de televisión y streaming de los equipos deportivos En este caso un equipo de fútbol de primera división O el torneo de primera división aquí, como les decía, en Costa Rica El equipo es el Club Sport Herediano eh, Para los que no son eh, O los que nos están escuchando este podcast desde, desde Costa Rica mmm, Les puedo decir que vendría siendo el tercer equipo En importancia de cantidad de fanáticos, penetración de mercado Y eh, a nivel deportivo también, ex-logros deportivos, sería el tercer equipo. Entonces, eh, es un equipo que tiene unas particularidades eh, bastante peculiares eh, desde el punto de vista de su gerencia, ¿no? de, desde su directiva, mmm, con una persona, eh, uno de sus directivos que tiene un protagonismo bastante marcado aquí en el mercado Tico, pero que es un equipo que eh, ha sabido explotar de manera muy exitosa. El tema del arraigo eh, regionalista Que tiene obviamente Una penetración muy muy poderosa en, en Heredia De donde son Y que bueno Ha conseguido a, a través de o, Utilizando eso como plataforma Hacerse con, con una base de fanáticos Bastante interesante Y el caso entonces es el siguiente Este equipo firmó Un acuerdo de eh, Transmisión televisiva Con una cadena que se llama TIGO eh, específicamente con un canal deportivo que se llama Tigo Sports. Este canal solo se transmite a través de un, una cablera, es decir, es un servicio de televisión digital a, a través de cable, por lo cual no tiene eh, transmisión en, en televisión abierta. La única manera de ver los partidos o de ver este canal es a través de una suscripción mensual como otros servicios de televisión satelital y de, y de cableras que existen en, en otras partes de, de nuestra región. Entonces, eh, ¿dónde viene lo interesante de este caso? Eh, el equipo firmó el acuerdo con esta cablera, ¿verdad?, para la transmisión de sus partidos, eh, que incluía eh, la exclusividad en la transmisión de algunos juegos, incluso eh, a través de su plataforma digital, a través del streaming. Eh, eso suscitó en su momento muchísimos comentarios negativos por parte de los fanáticos de, del equipo, eh, se daban una innumerable cantidad de, de transmisiones piratas a través de Facebook eh, Live, eh, donde la gente, bueno, trataba de, de, de no eh, alterar o no, no hacer algo ilegal, entonces tapaban en la transmisión el, el logo de, de Tigo Sports en este caso, cuando lo retransmitían en Facebook, me refiero. Tampoco utilizaban el audio original de, de la cadena, sino que eh, utilizaban el audio de alguna de alguna emisora de radio local. Y bueno, pero fue una, fue una grandísima polémica, porque bueno, obviamente la gente estaba acostumbrada a disfrutar de los partidos de su equipo en televisión abierta, a través de uno de los dos canales eh, grandes que hay aquí de, de televisión abierta, que son Repretel y, y Teletica. Y al verse limitados entonces a... a, eh, a esta televisora por cable, bueno, obviamente eh, esa nueva barrera para poderle dar tu seguimiento al club al que sigues no, no fue muy bien recibida. ¿Pero qué hay detrás de esto? Esto no, no es la primera vez que ocurre. Si ustedes son seguidores del contenido que compartimos en Mercado de Vdo y lo que hemos conversado también en algunos de los lives que hemos hecho, hemos hablado mucho de, de estos acuerdos de transmisión que la NFL, por ejemplo, ha tenido con Amazon, que la MLS hizo con Twitter en su momento, que el Major Baseball hizo con YouTube y con, y con Facebook también. Y yo creo que son eh, estas tres, estos últimos tres ejemplos que son netamente en streaming son el paso siguiente de lo que está ocurriendo en nuestros mercados que quizás están todavía un, un capítulo por detrás en ese libro. ¿no? Eh, y es donde todavía... El tema de explorar este tipo de acuerdos con cableras específicas o con transmisoras satelitales específicas eh, limita mucho el acceso a los fanáticos y no es recibido de la mejor manera. Pero lo, lo que hay detrás de esto es obviamente un interés económico. Eh, este tipo de, de, de televisoras ¿verdad? Eh, están en disposición de hacer un desembolso particular con algún equipo interesante para ese club, eh, me refiero a la cantidad, tanto como para atreverse a trastocar ese acceso ilimitado a al, al, las transmisiones del equipo. Eh, a, me pareció muy curioso, en el caso del Herediano, que, que par, parte de la directiva, antes de, de lo que les voy a contar que fue lo que ocurrió, eh, comenzaron a, a sacar notas de prensa en, en los medios locales donde decían que habían perdido patrocinantes con las limitaciones eh, que les daban estas transmisiones a través de la cablera. Es decir, diciendo que, que los patrocinantes estaban dejando el equipo mmm, aludiendo la merma en la exposición de, la, de sus marcas en las transmisiones de los partidos, ya que no se transmitían en televisión abierta, sino que se transmitían a, a través de esta cablera. Y en un mercado pequeño como es el mercado costarricense, que estamos hablando que aquí hay 5 millones de habitantes, probablemente eh, lo, que, lo que mencionaban las marcas, si en realidad fue así, podría ser palpable. no tú eh, Es un equipo, como les dije, con un, con un gran arraigo regional. Eh, la mayoría de las marcas eh, que invierten en el equipo son marcas pequeñas. Es, una marca con una, es, un, perdón, es un equipo con una gran cantidad de marcas patrocinantes, eh, incluso con casi todas presencias en su camiseta, lo cual... Es, es, es fuente de algunas bromas pesadas que le hacen los seguidores de los otros dos grandes equipos de Costa Rica, eh, la Liga Deportiva Las Valencia y, y el Zaprisa. Pero, pero más allá de eso, eh, si lo queremos ver desde el punto de vista del club, hubo evidentemente un, un interés económico en eh, limitar las transmisiones o, o entregar las transmisiones con carácter de exclusividad a esta cablera por encima de lo que podría pasar directamente con los fanáticos. yo recuerdo que muchas veces en, en, en las clases que yo daba en los diplomados de, de gerencia de mercado deportivo en Venezuela, y también lo que hago ahora con, con la pizarra del DT, les suelo comentar que, que un equipo antes de fijarse alguna estrategia de expansión o de ampliación de su base de fanáticos, tiene que estar seguro que su core business o que su fanático duro está bien atendido. Esa es la primera fuente de crecimiento del equipo, es lograr que ese núcleo de fanáticos eh, que son los, los más fuertes seguidores del equipo estén en un nivel de eh, interacción y de monetización que sea satisfactorio para, para el club. Y yo siento que, como les decía, desde el punto de vista del club, en este caso, quizás hubo un, una mayor, un mayor interés en, en el tema económico y no privó eh, algún tipo de estrategia que complementara esto Entonces eh, al, al club ver la respuesta negativa que tuvo entre sus fanáticos Como les digo comenzaron a circular estas notas de prensa Donde el club decía que estaba perdiendo fanáticos Y eso obviamente eh, terminó, terminó siendo el, el preludio a, a lo que la mayoría de personas Que estamos involucradas en el mundo deportivo sabemos que iba a pasar Que era que ese contrato se rescindió antes de, de su fecha, antes de su fecha de culminación, obviamente. Entonces el equipo se salió del, del, del contrato y volvió a eh, hacer un acuerdo con alguna de las de las televisoras eh, de televisión abierta o de señal abierta aquí en el país. ¿Qué pasa con el con el tema de, la, de los streamings? Y yo creo que eso también lo comenté en, en, en el live que hicimos con, con Gustavo Arellano. Hay un. Hay un interés obvio de. Eh, estas compañías como, eh, plat perdón, plataformas de redes sociales como Twitter, eh, como Instagram y como Facebook, de lograr eh, dinamizar su plataforma o su las herramientas de su plataforma de cara al deporte, porque el deporte sigue siendo una plataforma de conectividad y de interacción sin comparación en el mundo. Entonces, eh, yo siento que, que hay aspectos que sacrificar y hay mucho por ganar en, en lo que podría pasar con el tema de los streamings en el deporte en nuestra región estoy hablando netamente en Latinoamérica es verdad que el, el acceso a un, un, una conectividad de calidad un ancho de banda de calidad que permita que los streamings sean lo suficientemente o que tengan la suficiente calidad como para que un fanático pueda ver la transmisión de su club en algunos de nuestros países está todavía lejos eh, a Hablo sobre todo de mi experiencia en, en estos últimos años en, en Centroamérica, eh, pero, pero es algo que está, que es palpable, que es una realidad, que es el tema de fortalecer o el servicio que están brindando a la persona, agregándole el valor de tener las transmisiones exclusivas de, de, de estas ligas, de estos equipos. Entonces, yo creo que, que en nuestras regiones eh, hay evidentemente un mercado para ellos. Estamos... A, casualmente hoy que estoy grabando el, este podcast, estamos haciendo una encuesta en, en nuestras plataformas de mercado de bebé, donde le estamos preguntando a la gente si estaría dispuesta a pagar entre 5 y 10 dólares por ver todos los partidos de su equipo en streaming y hasta el momento de, de hacer esta grabación iba ganando el sí. entonces y yo creo que es un tema también de, de tropicalizar lo que las plataformas puedan ofrecer y, y exponer es este tipo de servicio a, un, a una audiencia un poco más amplia. ¿no? Yo no creo que la mayoría de los centroamericanos, por ejemplo, eh, estén dispuestos a pagar $9.99 por tener el servicio de Amazon Prime. Pero estoy seguro que la mayoría de los centroamericanos estarían dispuestos a pagar ese mismo monto si tuvieran acceso a todos los partidos de un equipo o de una liga en particular incluido en ese monto entonces al ser un servicio todavía Amazon en, en la mayoría de estos mercados quizás con la excepción de, de Panamá y Costa Rica donde, donde el, el tema de la compra en línea no ha alcanzado una madurez definitiva sería una muy buena plataforma para, para como les decía agregar valor pues a, al costo de ese servicio Igual pasaría yo creo que con otros tipos de, de suscripciones locales, yo, por eso yo creo que el tema de Dacen eh, aquí tiene, tiene que tener muchísima efectividad cuando, cuando tengan planteado hacer una expansión definitiva en, en los mercados eh, latinoamericanos, ¿no? ya obviamente tienen presencia en algunos otros países, pero creo que aquí en el caso de Centroamérica habría mucha potencialidad para eso, entonces... Eh, el balance quizás o, o la conclusión es la siguiente. Eh, los clubes, desde el punto de vista de los clubes, eh, tienen que comenzar a tener una estrategia de cara a esta posibilidad porque es algo que debería llegar en los próximos tres años, cuando, cuando muy lento, ¿no? a los mercados de, de Centroamérica y, y de Latinoamérica o los mercados más pequeños de, de Sudamérica. Eh, saber qué, cuál va a ser la posición del equipo ante esto porque evidentemente estás entregando alcance sí, estás entregando alcance estás entregando alcance en favor de una cantidad de dinero probablemente mucho mayor que los derechos de televisión locales que podrías estar negociando sí, también es una, también es una posibilidad ¿qué vas a hacer con ese dinero? lo ideal sería reinvertir parte de ese dinero en el robustecimiento de tu marca propia o la marca propia del club para que lo que estás entregando en alcance puedas ganarlo en nuevas plataformas, y en nuevas audiencias. Desde el punto de vista de los servicios, eh, pensar que quizás el, el, el margen de ganancia va a ser menor en una primera etapa, pero que sí hay un mercado definitivamente para el, tem el tema de las transacciones eh, en línea en estos países y, y que sin duda el deporte y el contenido exclusivo de estos, de estos clubes podría ser un factor determinante al momento de, de la suscripción de un, de un, de un nicho de, de mercado muy, muy, muy interesante. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero sus comentarios. Como siempre, agradecerles eh, que, nos, que nos califiquen en iTunes y en las plataformas donde estamos eh, disponibles. Y desde luego, los comentarios que nos hagan a llegar a través de todas las plataformas de redes sociales donde estamos, como arroba mercado Siempre muy, muy, muy. Bien recibidos sus comentarios y, y siempre súper dispuesto a que mantengamos la conversación tan interesante del mundo del mercado deportivo en Latinoamérica. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue el podcast de Mercadeo TVO. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales.